0: Witajcie, to jeden z takich odcinków, które nagrywam kompletnie, spontanicznie. Właściwie większość taka jest. Kiedy szedłem sobie dzisiaj brzegiem morza z widokiem na Afrykę, na wybrzeże Maroka, które rozciąga się przede mną jak na dłoni, tylko kilkanaście kilometrów dzieli mnie od Afryki, to zastanawiałem się nad tym, jak łatwo zapominamy o tym, Jak ciężko wywalczyć wolność, a jak łatwo ją stracić. Patrzę na Afrykę i myślę o tych wszystkich ludziach, którzy oddają życie niejednokrotnie, żeby przedostać się do wymarzonej Europy. Nie tylko ze względów socjalnych. Z wielu krajów uciekają do Europy, która jawi im się jako kolebka wolności. I taka wciąż jest, mimo wielu złych populistycznych zmian, Wciąż Europa w kontraście do Afryki, niektórych krajów Azji, Ameryki Południowej jawi się rzeczywiście jako kolebka wolności. Ale zwykle żałujemy tego, co stracimy, a nie doceniamy tego, co mamy. I tak jest i z naszą wolnością w Polsce. Zadaję sobie dzisiaj takie pytanie, które chcę zadać Wam w każdym razie tej części z Was mam nadzieję, że wśród słuchaczy podcastu takich osób jest niewiele ale nawet bym miał przekonać jedną to warto dlaczego lajkujecie, a nie głosujecie? to jest e, taka konstatacja, która dzisiaj do mnie dotarła związana z paradoksem czasów, w których z jednej strony chcemy o wszystkim decydować wszystkie programy muszą być interaktywne Na wszelkie artykuły chcemy mieć wpływ. No stąd zrodziły się lajki i dislajki. Właśnie dlatego, że chcemy wyraźnie okazywać poparcie dla jakiejś kwestii, jeszcze wyraźniej desaprobatę niestety, i chcemy mieć też wpływ na wszystko praktycznie w naszym życiu. Przecież teraz generalnie wokół nas jest stale jeden wielki sondaż opinii, lub głosowania ja zacząłem w telewizji 20 lat temu robić jedne z pierwszych programów w pełni interaktywnych takich w których widzowie decydowali praktycznie o wszystkim ale przecież one były od zawsze tylko w innej formie kiedyś listownej ten wpływ był mniejszy a teraz dokładnie w danej sekundzie można zdecydować o tym co dalej telewizja poszła tak daleko że coraz więcej jest seriali, w których to widz może wybrać, jak ma dalej potoczyć się akcja. Aplikacja randkowa Tinder zrobiła właśnie film, przeznaczony oczywiście do internetu, do streamingu, w którym to widzowie, podobnie jak w Tinderze, będą mogli zdecydować w lewo lub w prawo, czy jakiś wątek aprobują, czy wprost przeciwnie, akcja potoczy się tak jak chcą i będą mogli sobie wybrać bohatera takiego jak chcą chcemy decydować o wszystkim zawsze i wszędzie kiedyś decydowali za nas liderzy opinii środowisk biznesowych politycznych medialnych i tak teraz decydują za nas liderzy polityczni właściwie już tylko czyli często ci najgorsi, ci najbardziej wypaczeni. A dlaczego? Dlatego, że nie głosujemy. Dalej połowa Polaków, nadal połowa Polaków nie głosuje. Przypominam, że w ostatnich wyborach, jak i w poprzednich, większość Polaków nie zagłosowało na PiS. Używam skrótu, bo naprawdę w ich przypadku mówić Prawo i Sprawiedliwość brzmi jak ponury żart. Więc wbrew temu, co chce, nam mówić władza, co chce nam mówić władza, że suweren, że większość i tak dalej dał im prawo do robienia tych różnych strasznych rzeczy, to jest dokładnie odwrotnie. 6 milionów Polaków głosowało na PIS, a 16 milionów nie głosowało na PIS. Takie są fakty ale przerażająca jest ta liczba osób, które wciąż nie głosują no teraz mówi się o szansie na rekordową frekwencję i miejmy nadzieję, że tak będzie no chciałbym wierzyć w te zapowiedzi 70% frekwencji i jestem bardzo ciekaw co będzie to oznaczać dla wyników wyborów, bo w odróżnieniu od sondaży przeróżnych i opinii publicznych nie jestem wcale przekonany co do stuprocentowych szans na zwycięstwo pisu. Ale wracając do tematu tego, jak to jest, że o wszystkim chcemy decydować, a w tym najważniejszym, w tej najważniejszej możliwości decyzji sobie odpuszczamy. Jak to jest, że chcemy decydować, czy jakaś influencerka założy kurwa niebieską sukienkę czy yy, różową? Czy w programie telewizyjnym Józek sparuje się z Magdą, a Ala z Frankiem i tym się potrafimy emocjonować, dyskutować na forach, lajkować, czekać, a kiedy nadchodzi głosowanie raz na cztery lata, które będzie miało wpływ na życie każdego z nas, każdego zwłaszcza jeżeli kolejne 4 lata byłby tak autorytarny rząd, który chce przejąć samorządy, chce mieć już naprawdę dotknąć naszego życia wszędzie. Bo jeszcze w ciągu tych ostatnich czterech lat w wielu miejscach samorządy wybierane jednak bezpośrednio przez ludzi chroniły wiele kwestii. Chociaż były szantażowane przez władze, władza zabierała im publiczne pieniądze z tego rozdawnictwa krajowego. Ale Teraz naprawdę największy wpływ na nasze życie, na najbliższe 4 lata może mieć to jedno głosowanie, które wymaga tak mało wysiłku. Czasem wymaga więcej, jak w moim przypadku w ostatnich wyborach musiałem załatwić przeniesienie głosowania do Gdańska, um, urwać się z ważnych zajęć, bo miałem taką swoją fantazję do spełnienia, żeby zagłosować w samo południe w Gdańsku, tak jak słynne hasło z 1989 roku i tak to zrobiłem a teraz będziemy głosować w Maladze. Zarejestrowaliśmy się w konsulacie tam i pojedziemy do Malagi całą rodziną razem ze znajomymi, którzy nas odwiedzą i będziemy tam głosować. Namówiłem kogo mogłem do przeniesienia się do odpowiednich lokali wyborczych, do pamiętania o tym, że nie ma znaczenia gdzie jesteśmy, zagłosować możemy, zawsze gdzieś można dojechać i zagłosować mam nadzieję, że ta frekwencja będzie wyższa bo nie dość, że podział w kraju jest na zwolenników PiSu i całą resztę to ja bym jeszcze zastosował podział bardzo głęboki i jeszcze mocniej niepokojący na tych, którzy głosują i tych, którzy nie głosują czyli do tej pory mniej więcej połowę kraju dotarliśmy do momentu, w którym władza zorientowała się, że najłatwiej jest kupować ludzi ich własnymi pieniędzmi, a wtedy się też kończy demokracja. Ludzie kompletnie nie rozumieją, że te 500 plus i inne pieniądze pochodzące od rządu, które im wydawałoby się, że są jakimiś prezentami, pochodzą dokładnie z pieniędzy tych samych osób, które je dostają. To są po prostu nasze pieniądze i władza nimi kupuje sobie głosy. Teraz kupuję kolejnymi obietnicami, w ogóle nie myśląc o tym, że za chwilę nastąpi totalna katastrofa ekonomiczna. A od tego, by temu zapobiec, dzieli nas tylko wizyta w lokalu wyborczym i zagłosowanie. Fajnie by było poznać głos rzeczywiście całej Polski, no nie tylko połowy głosujących. Nawet gdyby prawda miała okazać się brutalna, bo oczywiście większość rzadko oznacza lepszość, że tak powiem. I ja sam zawsze wolałem być w mniejszości, bo w ogóle jestem indywidualistą i czasem ta mniejszość ogranicza się do mnie samego, ale... Ale zawsze żyłem pod prąd większości, więc z bólem godziłem się z różnymi wyrokami większości. Ale nawet tę większość można było czasami przekonywać do do jakichś fajnych zmian mentalnościowych. I to jest ta rola mediów i rola polityków też, ale oczywiście polityków w tej wersji idealnej. Ja dam Wam przykład. 20 lat temu robiłem taki program BAR dla Polsatu. To nie była moja ulubiona zmiana w telewizji. Kilka lat wcześniej robiliśmy dużo dokumentalnych filmów, reportaży, ale trzeba się było dostosować do zmian na rynku i robić to, czego oczekiwała publiczność. Ale nawet w tym programie można było właśnie dla tej większości. Program miał rekordowe wyniki oglądalności. Można było edukować ludzi, wystarczyło tylko chcieć. My mieliśmy w drugiej edycji programu Erika Alire, chłopaka z Burkina Faso, ze środka dżungli, który jakoś się przedostał na tankowcu do Europy. Wcześniej miał w ogóle szansę, żeby wiedzieć, że Europa istnieje, żeby mieć pojęcie o świecie, dzięki temu, że był szczęśliwcem z tych, którzy raz w roku byli wylosowani, jedno dziecko z całej jego wioski białym kamieniem w czasie losowania do tego, żeby do dalszej miejscowości mogło chodzić do szkoły, na co się wyrzucała cała wioska. Eryk wygrał to głosowanie, dzięki temu wiedział jak wygląda świat i dzięki temu wiedział, że chce do tego lepszego świata dotrzeć a propos Afryki, przed którą jestem. Udało mu się i... Tak się potoczyły jego losy, że trafił na casting do baru i do tego programu go przyjęliśmy. Wiemy, że Polska nie jest specjalnie tolerancyjnym krajem wbrew temu, co by chciała udawać. I w ciągu pierwszych dni programu jeden z uczestników, popularny zresztą chłopak, który przed chwilą był w programie Idol, pozwolił sobie na... Całą wiązankę rasistowskich żartów na temat Erika, oczywiście pod jego nieobecność. Nie był tak odważny, żeby mówić mu to w twarz. Tych wszystkich okrutnych polskich żartów, które każdy z nas zna, i każdy z nas się śmiał z nich przynajmniej raz. To był ten najniższy poziom typu asfalt powinien znać swoje miejsce i tak dalej. I wtedy wymyśliliśmy całą naszą ekipą programową i wspólnie z Krzyszkiem Biszem też żeby pokazać to ludziom, pokazać to telewizom i im oddać głos, czy uczestnik, który pozwolił sobie na takie żarty powinien zostać w programie, czy nie. I wyobraźcie sobie, że ponad 90% telewizów Polsatu zagłosowało, żeby tego chłopaka natychmiast wyrzucić z programu. I ta lekcja tolerancji trwała przez cały program BAR i zakończyła się czymś niesłychanym, a mianowicie Erik Alira wygrał program. Dostał wspaniałe mieszkanie w Warszawie. Wygrał program Ciemnoskóry Chłopak z Burkina Faso w Polsce. Ciekawe, czy teraz byłoby to możliwe, w chwili, kiedy te wszystkie najgorsze duchy polskiej nietolerancji zostały obudzone przez władze. Mam nadzieję, że tak, ale nie mam tej pewności. Wtedy wynik był wspaniały i to, że udało się doprowadzić do tego, żeby ciemnoskóry chłopak wygrał program pokazywało tylko jak duża rola jest mediów nawet w rozrywce nawet w rozrywce media mogą edukować a teraz ta rola polityków w takim systemie quasi demokratycznym a bardziej autorytarnym coraz bardziej w systemie gdy jeden naczelnik rządzi państwem to wszystko ma jeszcze większe znaczenie i dlatego Trzeba głosować. mój świętej pamięci tato, Kazimierz Kobiałko, był jednym z bardzo ważnych działaczy opozycji i całe moje życie dziecinne to było poczucie, że jestem w trakcie wojny domowej. Przez mój dom przewijały się nielegalne maszyny drukarskie, osoby internowane, które się ukrywały. Do dziś nie zapomnę wizyty konsula Stanów Zjednoczonych tajnej, którą udało się pod bokiem milicji przeprowadzić. Konsul był w naszym domu i udało się prowadzić rozmowy na temat tego, jak można pomóc opozycji. Tych osób działających w opozycji i odważnych w podziemiu było naprawdę bardzo, bardzo mało. Ja znam te osoby i muszę Wam powiedzieć, że 90% tych, którzy krzyczą teraz tak i próbują się chwalić swoją opozycyjną przeszłością nie miało z tą opozycją nic wspólnego a mój tato będąc razem z Tadeuszem Mazowieckim Jackiem Kuroniem w zarządzie pięcioosobowym Unii Wolności wystąpił na żywo w programie Lynch, chyba był tytuł tego programu, w pierwszym takim wielkim programie na żywo, w którym konfrontowano partie polityczne i, um, i było to starcie Unia Demokratyczna kontra Porozumienie Centrum, tak, bo to była jeszcze Unia Demokratyczna. Po stronie porozumienia Centrum siedział między m.in. piński. To, to zapamiętałem. No jaka to postać, to już, to już się przekonaliśmy przy okazji afery z jego aniołkami w MBP. I mój tato powiedział wtedy w czasie programu na żywo, to teraz brzmi lajtowo w tych czasach, kiedy używa się ostrego słownictwa, ale wtedy to był naprawdę kosmos. Powiedział, że porozumienie Centrum doprowadziło do zezwierzęcenia życia politycznego w Polsce. Powiedział to w 90 roku. Już wtedy przewidział, do czego są zdolni ci ludzie, bo teraz rządzi Polską zakon porozumienia centrum dokładnie. Już wtedy, znając ich, można było wiedzieć, do czego są zdolni, bo Jarosław Kaczyński swoich dyktatorskich zapędów nigdy nie ukrywał. Ja tylko, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że dla chęci zaspokojenia tego jaki chce być dyktatorem będzie w stanie przejść na stronę narodowego socjalizmu bo PiS jest partią narodowo-socjalistyczną i to jest dla mnie szok nie mają nic wspólnego z prawicą tak w ogóle i śmieszy mnie zawsze głupota mediów które wciąż powtarzają o podziale na prawicę, liberałów i lewicę PiS jest partią narodowo-socjalistyczną i i taką neopostkomuną Co widać, wystarczy się przyjrzeć telewizji publicznej, która stara się zrobić gierkowską telewizję, bazuje na formatach z czasów komuny, daje też ludziom taką najniższej jakości pożywkę, paszę, żeby ich tym kupować. I co ciekawe, nie ma efektu, to znaczy ona przekonuje tylko przekonanych, to jest pocieszające, że tylko zwolennicy narodowych socjalistów łykają ten kit a niesamowite jest to zresztą jak bardzo udało się zakręcić w większości prostymi po prostu i mało rozgarniętymi ludźmi tej władzy by myśleli że partia narodowa socjalistyczna jest jakimś kontynuatorem czasów solidarności, walki z komuną i tak dalej, jak jest dokładnie odwrotnie ale dobrze to te dywagacje zostawmy Wróćmy do tego, co widzę przed sobą, do Afryki i tej granicy z Europą i do tego, że wciąż siedzę po wolnej stronie świata i chciałbym w niej pozostać. I namawiam wszystkich, którzy na co dzień w tak wielu sprawach chcą decydować. I nie wyobrażacie sobie na pewno, gdyby nagle odebrać Wam taką możliwość lajkowania, klikania w sądach, w w ogóle decydowania o wszystkich O wszystkim klikiem. Ten klik w internecie decyduje teraz o tym, kto ile zarobi, jaką pozycję będzie miał, które medium przetrwa, które nie i tak dalej. Ale ten głos nasz ma jeszcze większą wagę, bo on wyznacza coś na 4 lata do przodu. I bez względu na to, czy głos, który oddamy, pozwoli wygrać tym, którzy byśmy chcieli, żeby wygrali, Lub niestety, co też od wielu wyborów mi towarzyszy, że tak naprawdę nie bardzo jest na kogo zagłosować i trzeba głosować na mniejsze zło. Tak czy siak trzeba to zrobić, żeby mieć czyste sumienie. Żeby wiedzieć, że jak się będzie narzekać na to, co się dzieje, to żeby wiedzieć, że zrobiło się co mogło. Zagłosowałam, zagłosowałem. Jeżeli... Okazałoby się, że znowu tak niska będzie frekwencja w głosowaniu. To będzie pytanie, czy demokracja nie powinna jednak być zmodyfikowana, bo wiem, że brzmi to cokolwiek groźnie, ale przy tym, jak łatwo manipulować ludźmi teraz, przy tym, jak Rosja pomogła wygrać Trumpowi, przeprowadzić Brexit, to jest w ogóle bezwzględne, polecam. Kilka filmów na ten temat hakowanie świata na Netflix, Brexit na HBO GO. Tam jest wyłożona kawa na ławę o wpływie Rosji i o tym, jak łatwo dzięki posiadaniu danych użytkowników internetu wygrać wybory. Tym bardziej jest tak ważna ta frekwencja, ponieważ autorytarnej władzy jest bardzo łatwo Stworzyć quasi-demokrację, tak jak to na Węgrzech już się dokonało. Dzięki właśnie internetowi, dzięki przykręcaniu dopływu pieniędzy z publicznych spółek do prywatnych mediów, jest wiele instrumentów. Kaczyński naprawdę odrobił lekcję i pisma, bardzo dobrą kampanię, genialną socjotechnikę. Opozycja jest słaba bez pomysłu na siebie, tylko z pomysłem na antypis, to wszystko się zgadza. Ale teraz w najbliższą niedzielę to będzie wybór pomiędzy demokracją i parademokracją z autorytarnym naczelnikiem na czele. Pamiętajmy o tym. I jeśli chodzi jedną osobę namówiłem do głosowania, to warto było nagrać ten podcast a jeśli choć jednego zwolennika Prawa i Sprawiedliwości przekonałem, że te słowa nie mają nic wspólnego z działaniem partii, to tym lepiej, bo rzeczywiście warto się angażować, warto rozmawiać, jak mawiał klasyk, może to nie jest najlepszy przykład, bo gdyby choć jedna osoba każda osoba przekonała choć jedną osobę do tego, by zagłosować lub nie głosować na PiS, to scena polityczna mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. I ja mam nadzieję, że mimo wszystko będzie lepiej. A jeśli nie, no cóż, może musi nastąpić schrząs, może musi nastąpić to odbicie się od dna, może ten socjalizm w okrutnej formie musi dotknąć wszystkich naprawdę, by sobie e, uświadomić, że trzeba gruntownej zmiany. Oby to nie było potrzebne, i aby ta zmiana przyszła już z tymi wyborami. Do zobaczenia przy urnach. E, no i mam nadzieję, do zobaczenia w lepszej, wolnej, prawdziwie demokratycznej Polsce.